0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer ber jag veckans gäst att dela med sig i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. 2004 startade skattejuristen Jenny Rydström tillsammans med sina två kusiner e-handelsföretaget Gentz.se. 2010 valde hon att köpa ut sina kusiner och har sedan dess byggt upp Sveriges största nätbutik för manlig skönhet. Med ett nördigt intresse för vad som funkar för hennes kunder har Jenny utvecklat affären med egna produkter och fysiska salonger. Jenny menar att det går att påverka sin omgivning med en doft och därför tänkte jag att hon skulle få ge oss sina do's and don'ts för hur man ska lukta. För till exempel att vinna en förhandling eller när vi går in i ett pitchmöte. Jenny, för mig känns det som att doft har blivit värsta trendgrejen. Det är rakolja, det är doftljus, det är eteriska oljor. Hur ser marknaden ut för doft idag? Kontra för till exempel när du startade
1: 2004. Mm, det är ett helt annat fokus på doft. Nymera. Uh, om jag bara tänker på parfymer som man sprar på sig så skulle jag säga att det var väldigt tydligt 2004 vad som var manligt och vad som var kvinnligt. Det var också de stora designerhissen, Hugo Boss och company de dominerade, Gucci, Dolce Gabbana. Och det var mer, ja men du hade kanske tio dofter att välja mellan, eh, om man ska säga så, de stora dofterna. Nu är det extremt diversifierat, det finns, eh, alltså nischdofterna är det stora eh, och det är, det är ungefär som mikrobryggerier för öl, att liksom det det. Du har inte en parfym utan du har kanske tio parfymer, femton parfymer. En doftgarderob som du använder vid olika tillfällen, vid olika känslostämningar, vid olika outfits som du har på dig. Och det är både för män och kvinnor. Men jag ser det tydligast för män i min verksamhet. Och varför är doften så viktig för oss?
0: Tror jag... doften är ju dessutom ja. din passion har jag just förstått, det.
1: alltså du ja. är ju nördigt nördigt doftintresserad <laughs> alltså det har nog bara växt fram men jag tror att just det här med nördigheten jag tror att det är det som intresserar oss människor alltså står man på överst, översta, av be, eh, översta trappsteget i, på behovstrappan så måste man ju fokusera på någonting eller gå ner på djupet i någonting har vi mat på bordet och tak över huvudet så är det ju någonting annat som intresserar oss helt plötsligt och, och just nu så är det ofta.
0: men då måste jag fråga dig mm. För att jag hörde här innan när jag ställde frågan,
1: jag bara, vilken är den dyraste parfymen du yeah. har kött? Vänligen berätta för lyssnarna. Ja, men då har jag, men återigen jag måste man förstå att detta är mitt jobb, detta är min hobby. Så, men jag har en parfym. Du behöver inte be
0: om ursäkt. Ja, men jag,
1: för det låter så elitistiskt när jag säger det. Men jag har en parfym som kostar den kostade 11 000 kronor för 30 ml. Och jag har valt att köpa den därför att den påverkar mig så mycket. Och den gör mig... Den är som en snygg outfit eller någonting annat. Att den, ja, den får mig att må bra. Och då är den, den är värd så mycket för mig. Ja. Mm. Ja, jag tycker
0: det är helt fascinerande. Jag tycker det är mm. så roligt. Men sen har du varit ute och pratat om en hel del. Så här, man kan faktiskt påverka sin omgivning med ja, en Inte bara sig själv. Men det är också viktigt liksom att man påverkar sig själv. För att, ja. eh, man brukar ju prata om. Ofta så pratar vi om så här, att, att kläders makt. Att mm. så här, när man känner sig snygg. Så är det lättare att liksom prestera och gå in på det där pitchmötet. Mm. Jag brukar säga det för du tittade här på mina naglar och sådär. Mm. Och jag är så här: När jag mår som sämst, mm. då har jag snyggast naglar, snyggast hår och mm. rödaste läppstiftet. Mm. Och det är bara för att jag liksom typ så här:
1: pick me up. Ja. Yeah. Så. Det behöver man. Både för sig själv då, men också för omgivningen. Ja. Därför att jag tror att det går tillbaka miljontals år. Då har jag säkert och säkert lyssnarna också hört talas om det här med feromoner. Eh, Vad man utsöndrar, då utsöndrar en speciell doft. Och nu tänker jag på djurriket. När man är rädd, eh, när man är eh, aggressiv eller när du vill attrahera en partner. Eh, och det, det gör ju djur fortfarande. De går och sprätter lite med sina safter så att de ska... Visa att de är fertila eller att de just nu letar efter en partner att para sig med. Och det är ju naturens sätt att till kan man väl säga. Och eh, vi har nog också varit så en gång i tiden eh, tillbaka på stadiet att vi har haft andra sätt att kommunicera än med bara med språk eller kläder eller sådana saker. Eh, nu har ju det försvin- försvunnit och det här med egentligen med feromoner det är ju omdebatterat överhuvudtaget men jag ser inte varför det inte skulle kunna vara så- eller varför det inte är så. Man känner ju direkt när det kommer in en människa i rummet- som har märkt eller pondus. Eller Jag tror att män kan någonstans- under mänvetet dofta sig till- när kvinnor är fertila. Och det finns ju test på till exempel hundar- som kan dofta sig till cancer hos människor. Det handlar ju om att träna sitt doftsinne. Och parfymvärlden försöker ju- artificiellt återskapa- sätt ofta i att lägga in i olika ämnen i parfymerna. Och då finns det ju grejer som man ska ha eller inte ska ha beroende på vad du vill kanske signalera.
0: Oh, låt oss veta. Jag vill veta så här, <laughs> vad är dina smarta knep här? Mm. Berätta.
1: Ja men till exempel om du vill vara sexuellt attraktiv så finns det ju i väldigt många parfymer, även de som man inte ens vet om innehåller det så finns det ju noter som är snuskiga och det är ju doftnotor som oftast kommer från djurriket animaliska doftnotor eh, ambra som kommer från eh, en, en val, egentligen ett valkräk det kan vi prata mer om en annan gång eh, det finns eh, musk som, eh, där den naturliga noten eller den naturliga doften kommer från analöppningen på en jort Ja, det finns bivax till exempel som doftar lite honung eh, det är också väldigt lite är snuskig doft. Det luktar djur och det luktar djurpark kan man säga, om du går bort till jätterna eller så, så. Det luktar en lite lite avföring kanske, eller det, men det luktar kön. Och det är inget dramatiskt i det, utan det, den, den doften, den lägger man ofta i basen på en parfym för att symbolisera. Eller för att, alltså en parfym som innehåller någon av de här ord till exempel som kommer från ett träd, det kommer inte från djurriket, det kommer från ett träd. Den kan också ge en väldigt smutsig doft och det lyfter verkligen parfymen. Det blir ett helt annat djup och de, de doftar bättre, sådana parfymer. De, och hade du haft en parfym utan de doftnoterna så hade du, jag lovar dig att utan att veta det så hade du upplevt den parfymen som mer enkel eller plain eller inte att säga Om vi går tillbaka till de här dejtparfymerna som fanns på eh, d- i dagligvaruhandeln. Ja. De innehåller ju ingenting av det. De innehåller bara tutti frutti och rosor. Och de blir väldigt enkla, linjära, ointressanta för de innehåller inte den här basen av någonting smutsigt. Mm. En parfym måste innehålla någonting för att vara vakantigt. Och då var jag koppla in det här med att eh, vad ska du ha på dig vid olika tillfällen? Vill du attrahera en partner så ska du ju har på dig en sexy parfym. Men om du istället vill gå in i ett styrelserum och bli uppfattad som en att folk inte ska tänka på att du är sexuellt attraktiv på något vis då hade jag istället haft en parfym som inte innehåller någon av de doftnoterna du, du vill ju tona ner dig själv som och Vad är det
0: för parfymer? Jag trodde att alla parfymer var mer eller mindre
1: anspeglade på... på... Nej, inte alls utan till exempel så uppfattar man ofta de här, de här mer manaliska niotor och de oftast eller de har ofta en det sötma i sig också kanske. de är sexiga och de skulle jag klassificera som nattklubbsparfymer eller ja men, sensuella parfymer. Medan det finns gott om parfymer som inte innehåller dem och absolut inte innehåller sötma, tycker jag sötman är nästan den avgörande faktorn, torra parfymer eller citrusparfymer. De passar utmärkt i ett styrelserum där du vill bli uppfattad som professionell. Mm.
0: Och vad är liksom, hur mycket parfymer har menar man?
1: Alltså det här låter ju väldigt nördigt i ja. sig. Det här har fortfarande inte nått mass market eller den här early majority eller late majority ens en gång. Utan det här är fortfarande på stadiet av innovators och early adopters. Och så de, innovators och early adopters i den här eh, normalfördelningskurvan. De har nog, ja, nog 3-4-5 parfymer mm. kanske i genomsnitt. Mm early majority och late majority och laggard. Så de, de har ju med dem vissa har ju fortfarande kvar i det här design segmentet med um, Gucci och Hugo Boss och där.
0: Mm. Mm. Så att, om vi ska dra ner det här till till någonting som är väldigt så här, handfast mm. då betyder det egentligen att här, om man går in och ska göra en en pitch eller man mm. har ett viktigt möte så ska man hålla sig till parfymer som inte är söta. Inte har animaliska doftnötor.
1: Men hur vet man det? Du kan kolla uppställningen. Alltså, du kan alltid fråga när du köper parfymen och säga att du vill ha någonting till kontoret eller till alltså, en, en professionell parfym.
0: Men vad då vet
1: folk det här? Ja, alltså, de, de vet köper... det bakom disken vet om de det. Alltså det vet de definitivt. En, någon som säljer och vet det. 100 okay. Eller så kan du gå in och säga och det är faktiskt den vanligaste frågan vi får i våra butiker det är jag vill ha en sexig parfym. Det är många män som kommer in och säger det. Ja, fast det kan jag någonstans förstå. Mm. Men när
0: du säger så här, ja men du ska ha en parfym utan såhär animaliska,
1: vad sa du att det hette? Animaliska noter. Animaliska noter. Ja, ja. du kan bara säga så här, jag vill ha en torr parfym kan du säga. Ja. Eller jag vill ha en parfym utan med det blev bra. Ja, och citrus är bra, tydligen. Citrus är, citru- de flesta parfymer har citrus i toppnoten, det är en väldigt flyktig. En citrus håller bara i typ 15 minuter. Så om du gillar ofta så måste du verkligen prova den på din hand. Mm. För efter 15 minuter kommer citrusen vara borta och då har parfymen övergått till något annat. Därför att det är det som är skillnaden mellan toppnot, hjärtnot och basnot. Oj, nu är det komplicerat. <laughs> Jag bara gömmer mig bakom ja. micken här och Nej. tänker
0: så här, herregud, det här är ju värre än täck.
1: Nej, ja, hjärt- nj- äh, top- njuten, förlåt, den innehåller ofta citrus, men det är väldigt flyktigt. Så det kommer inte ofta dofta citrus efter en timme. För att den, den kan inte stanna mer än 15 minuter. Och då är det ju intressant att veta vad som kommer efteråt när parfymen förändras på din hyd. Mm. Och då är det ju oftast mer blommiga nioter, örter, sådana saker ligger i hjärtnoten. Och sen i basnoten där brukar det komma sandelträ ord, ambra ja de här organiska de snuskiga noterna. Eller så kan det bara vara ja men trä är jättevanligt. Vanilj ligger också i Så att det
0: betyder alltså när folk går in och säger så här hej jag vill ha en snuskig parfym så vet de vad de ska ge en. Ja, hundra procent. Okej, kan vi prata om en annan sak också ja. om vi ändå ska ha tips och tricks? Ja. Mm. Det är, jag tycker folk har för mycket på sig. Ja. Hur ska vi tänka?
1: Jag tycker alltid man ska visa respekt för sin omgivning och tänka på att det är inte bara är de, de som ska ta över rummet. Utan jag tycker man ska vara försiktig med parfym när man är bland andra människor.
0: Och hur ska man tänka? vi, vi liksom så här, du vet Det finns ju väldigt starka grejer. Jag kan mm. tänka att dina, de här 30 millilitrarna för 11 000 kronor den måste ju vara liksom så här... Nej, den är diskret faktiskt. Nej, men nej. Ja. Utan att den är säkert hög i procent. Alltså, ja, vi, är... Mm, det är den nog. Mm. Så att du behöver väldigt, väldigt lite för att det ska vara perfekt.
1: Olika parfymer är designade på olika sätt. Och jag har en kollega som jag tror har myntat uttrycket att vissa parfymer viskar och vissa parfymer skriker. Och det tycker jag man ska ta med sig när du väljer parfym på morgonen. Vilket sammanhang ska jag vara i idag? Och vill jag verkligen ha ett parfym som skriker? Och är det respektfullt mot min omgivning, till exempel ett kontorslandskap, att min parfym ska skrika högst? Gud vilken bra kollega.
0: Så bra grej, det var det bästa jag har hört på väldigt, väldigt länge. Jenny, tack för att du kom hit och berättade om hur dofter kan påverka oss. Tack så mycket för att jag fick komma. På söndag pratade jag
1: mer med Jens grundare Jenny Rydström. Och då låter det så här. Någonstans så finns det ju en nerv i mig som tänker, men om det inte funkar då får jag ju sälja huset, flytta till en annan stad, dra upp ungarna från skolan. Du vet, den är ju jobbigt. Och den, framförallt den hände förra året då när omsättningen sjönk för, eh, med 40%. procent. Då, då kände jag den, att den risken var ju liksom, den var ju med mig 24 timmar om dygnet. Och den var, den var inte lätt att hantera. Det får du inte missa. Du missar väl inte
0: heller att du kan gå in och prenumerera på podden i din podcaster. Då får du automatiskt en
1: notis när jag släpper nästa avsnitt. Bra va?